0: Hoy hablamos de uno de los casos de posesión más llamativos y destacados de toda la historia. El de una joven llamada Laura Sibenum, de la ciudad de Huatzteca, en el estado de Illinois, Estados Unidos. Que pasó a convertirse, de la noche a la mañana, en una persona capaz de albergar en su cuerpo múltiples espíritus que la poseían para comunicarse así con el mundo de los vivos. Un caso que no tardó en ser conocido mundialmente como la maravilla de Huatzteca.
1: terrores nocturnos con Emma Entrena y Silvia Ortiz
0: Nos situamos alrededor de 1870, periodo en el que se produce el apogeo del espiritismo. Eran muchas las personas que creían en el más allá y algunos eran capaces de comunicarse con almas que vagaban por la tierra a través de sonidos, golpes o la tabla ouija, método muy conocido y creado por las hermanas Fox. El 16 de abril de 1864 en Mightford, Inglaterra, nació C. Venom, hija de Thomas Vennum y Lurinda Smith. La pequeña Laurancy pasó su infancia yendo y viniendo de un lugar a otro. Por motivos de trabajo, sus padres se mudaron a diferentes residencias durante cortos periodos de tiempo... ...hasta que finalmente, cuando la pequeña cumplió los siete años de edad... ...la familia Venom se mudó a una granja situada a siete millas al sur de Huertzeca. Ranci, que es así como llamaba a su familia la pequeña Laurancy... ...siempre había sido una niña sana y fuerte, llena de energía... La única vez que la madre recuerda haber visto peor a su pequeña... ...fue en 1873, cuando la joven tuvo sarampión. Desde entonces, Radzi siempre había estado perfecta... ...y los vecinos la definían como una chica sonriente, amable y muy sociable.
2: Sin embargo, toda su vida daría un giro radical a partir del 6 de julio de 1877... Con 13 años, cuando entre sudores fríos y hilitos, se levantó de su cama y fue corriendo a contarle a su madre la horrible experiencia que había tenido durante la noche. Lurinda, su madre, se asustó antes de que dijera nada. Su pequeña estaba pálida y con cara de no haber dormido en toda la noche. Laurency, todavía sobresaltada, le dijo: Anoche había gente en mi cuarto. Esas personas me llamaban Ransi, Ransi Y podía sentir su aliento en mi cara Lurinda consoló a su hija durante un largo rato Y aseguró que aquello que había vivido era una pesadilla Nada más Pero la noche siguiente Lauransi no pudo pegar ojo Tenía mucho miedo y aseguraba que cada vez que intentaba dormir Aquellas personas aparecían en su cuarto y la llamaban una y otra vez Ransi, Ransi, Ramsey. La madre de Laurancy decidió entonces ir con ella a dormir el resto de la noche con tal de que esas horribles pesadillas desaparecieran lo antes posible. Y afortunadamente, así sucedió. Durante las siguientes noches la joven no pareció ver ni escuchar nada ni a nadie en su cuarto. Pero este periodo de paz y tranquilidad no tardó en desaparecer. El
0: 11 de julio de 1877, Laurence y su madre cosían en el salón. Cuando Rancy terminó su alfombra a eso de las 6 de la tarde, Lurinda le dijo que fuese a preparar la cena. Pero al levantarse del sillón, la joven se llevó la mano a la frente y le dijo a su madre. Mamá,
2: me encuentro mal me siento muy rara antes de poder añadir
0: nada más cayó al suelo bruscamente y sus músculos se quedaron totalmente rígidos parecía un cadáver los padres trasladaron a la pequeña hasta la cama y así se mantuvo totalmente petrificada durante cinco largas horas cuando por fin recobró el sentido Laura sí afirmó que en ese periodo de tiempo había notado una extraña sensación los padres todavía con el miedo en el cuerpo cuidaron a su hija durante el resto del día y pensaron que se trataría de algo pasajero. Y lo peor es que esto no fue un hecho aislado, ya que al día siguiente pasó exactamente lo mismo. Cuando menos se lo esperaba la familia, el cuerpo de Lauren se cayó al suelo, petrificado.
2: A partir de ese momento, Ramsay solía sufrir esos extraños desmayos que hacían que todos sus músculos estuviesen totalmente rígidos, que su respiración se ralentizase y su temperatura corporal descendiese bruscamente. Durante estos ataques la joven no podía mover su cuerpo, pero sí murmuraba cosas al principio ininteligibles, pero que poco a poco fueron cobrando sentido. Hablaba con gente, describía personas que estaban en la misma habitación en la que ella, incluso, pronunciaba nombres de gente que nadie de la casa conocía. Hasta que una de esas veces, tras salir de aquel trance, la joven dijo... «Mamá». ¿Puedes ver a los pequeños Laura y Bertie, ¡Son preciosos! En esa ocasión, tanto el padre como la madre conocían a esas personas muy bien. Laura y Bertie fueron dos de sus hijos que al poco de nacer murieron a causa de diversas enfermedades. Bertie, en concreto, murió cuando Laurence sí apenas tenía tres años de edad. Era prácticamente imposible que la joven se acordase de su hermano y menos todavía que supiese cómo era físicamente.
0: En septiembre todos estos ataques cesaron de repente. Laurence se encontraba mucho mejor y dormía bien. No sufría trances, no tenía pesadillas. Todo era perfecto. Durante ese periodo de tiempo la familia Venom pudo descansar tranquila. ...hasta el 17 de noviembre de 1877... ...cuando un terrible dolor de tripa se apoderó de la joven... ...esos pinchazos insoportables aparecían unas cinco o seis veces al día... ...durante dos semanas... ...la joven estuvo soportando aquel dolor... ...que llegaba a hacerse tan intenso... ...que hacían a Laurence retorcerse hasta tal punto... ...que su cabeza podía tocar sus pies... ...en diciembre, en uno de esos episodios... ...Rancy perdió el conocimiento... ...y volvió a experimentar aquella especie de trance... ...en el que al despertar... ...aseguraba haber visto el cielo... ...y aquellos espíritus... ...a los que llamaba ángeles.
2: Poco a poco aquellos episodios se multiplicaron. Laurence sí llegó a sufrir de tres a ocho ataques diarios... ...y no siempre veía ángeles. En muchas ocasiones... ...la joven gritaba desesperada pidiendo ayuda... ...decía que sombras negras y oscuras... ...la perseguían por toda la casa... Llegó a describir lugares en los que jamás había estado. Prados, grandes salones, mansiones enteras. E incluso, llegó a hablar en varios idiomas extranjeros que ella jamás había aprendido. Además, una vez salía de aquellos horribles trances, en algunas ocasiones la joven mantenía una actitud agresiva. No quería que nadie se le acercase, no quería que nadie la tocase, no quería absolutamente nada. Finalmente, en junio de 1878, estando bajo el cuidado del Dr. Pitgood y el doctor Jewett, llegaron a la conclusión de que la joven debía ingresar en un asilo mental. Vecinos y amigos de Lauren se aseguraban que tanto física como mentalmente se estaba deteriorando. Apenas era consciente de lo que ocurría a su alrededor más allá de aquellos trances y cada vez perdía más y más peso y dormía menos, se estaba quedando en los huesos, su piel perdía el color, a la vez que sus ojeras se tornaban de un tono más oscuro cada vez.
0: Sin embargo, algunos vecinos y personas de Huatsteca que se enteraron de las capacidades de Lauransi fueron hasta la propia casa de los Venom para decirles que no se llevasen a la pequeña que el centro, porque lo que tenía su hija era un don. Era una persona espiritual, capaz de comunicarse con el más allá, con el alma de aquellos que todavía vagaban por la tierra buscando algún modo de despedirse de sus familiares, de cerrar lazos y de poder marchar en paz hacia la luz. Así estuvieron durante varias semanas con continuas visitas de gente que les decían qué debían hacer, una cosa u otra, volviendo a los padres de Laurency, sí, totalmente locos. Hasta que un día llamó a su puerta a un tal Asan Ruff junto a su mujer, para advertir a la familia de que lo último que debían hacer con su pequeña era encerrar a esta en un manicomio, ya que de ser así moriría, igual que lo hizo su hija, Mary Ruff. Una joven bendecida con el mismo don que Laurence, y que debido a la ignorancia de sus padres fue tratada en un centro hasta que falleció. Pero realmente lo que le sucedía a aquella mujer era que tenía la capacidad de ver, oír y comunicarse con el más allá. Por eso, desde el momento en el que los Ruf fueron conscientes de aquella desgracia que solo supieron comprender tras la muerte de su pequeña, decidieron dedicarse plenamente al cristianismo y crecer y formarse en el mundo espiritual. Tras un largo rato de charla, el matrimonio Roof consiguió convencer a los Venom de que lo mejor era analizar los problemas de su hija desde un punto de vista paranormal. Llamaron entonces al doctor Stevens, de Jamesville para que investigase el caso. A partir de ahí, los medios hicieron eco de lo sucedido. En el periódico religio Journal Psychological se hablaba de los ataques y las posesiones que sufría Laurency. Sí. E incluso el propio investigador, el doctor Stevens, escribió un libro llamado Guazteca Wonder, La maravilla de Guazteca. En la primera página de ese ejemplar, junto al título, aparecía escrito el caso más notable de retorno y manifestación de espíritus jamás registrado en la historia. Y más adelante, otras afirmaciones como, si la historia es cierta, la tierra y el cielo no están muy separados, los mortales y los espíritus se comunican y las principales disputas de la filosofía espiritual están indiscutiblemente establecidas.
2: Tras varios meses en los que el Dr. Stevens presenció y analizó los trances y pesadillas que sufría la joven, llegó a la conclusión de que lo mejor era dejar que los fantasmas se manifestasen a través de ella propuso a la familia Venom reunirse todos juntos una tarde y dejar que Laurency acogiese en su delgado cuerpo a las diferentes almas que quisieran contactar con los vivos a través de ella. En un primer momento, y como era normal, el matrimonio Venom se asustó y se negó rotundamente a hacer aquello. Cada día, cuando su hija sufría uno de esos trances, ambos luchaban porque la pequeña saliese de ellos lo antes posible. Y esta vez no iba a ser diferente». Pero tras varios días reflexionando la idea y desesperados por la situación, los padres accedieron a llevar a cabo la sesión espiritista. Así que el 31 de junio de 1878, el doctor Stevens, junto a un compañero de profesión, llegó a la casa de los Venom para prepararlo todo. A las 4 en punto de la tarde, llegó la última persona que esperaban. Asa Y todos ellos, junto a los padres de Laurence y la propia joven, comenzaron la sesión. La niña se sentó cerca de la estufa, en una silla rodeada de los allí presentes. Puso los codos sobre las rodillas y las manos justo debajo de su barbilla, apoyando su cabeza en ellas. Los pies los acurrucó en la silla y no tardó mucho tiempo en empezar a experimentar uno de sus trances. Cuando apenas acababa de empezar, cambió rápidamente de postura y se sentó totalmente recta, rígida. Sus ojos comenzaron a recorrer la habitación de arriba abajo de un lado a otro cada vez más rápido hasta que de repente se quedó totalmente inmóvil. Cuando el doctor Stevens fue a acariciar a la joven esta se apartó bruscamente moviendo su silla lejos de él y advirtiéndole que no se acercase. Comenzó así a comportarse mal,
0: a mirar a todos con asco y con odio, a insultar a sus propios padres. Su expresión había cambiado totalmente. La mirada dulce de Laurence estaba muy lejos de parecerse a aquellos ojos que ahora parecían querer acuchillar a todos los allí presentes. En ese momento el doctor Stevens comenzó a preguntar a la joven.
1: ¿Cómo te llamas? Katrina Hogan. ¿Qué edad tienes?
0: 63
2: años.
1: ¿De dónde eres?
3: Alemania.
1: ¿Hace cuánto tiempo falleciste?
3: Tres días.
1: ¿Cómo has llegado hasta aquí?
0: A través del aire.
1: ¿Cuánto tiempo te quedarás?
0: Tres semanas. Pero de pronto esa hostilidad y ese desprecio hacia todos comenzó a desaparecer, hasta que Laurency pasó a comportarse de una forma totalmente contraria a la de hacía apenas unos segundos. Estaba triste, acurrucada, quizás algo miedosa. Justo en ese momento la joven afirmó que ya no era una mujer quien estaba dentro de ella, que su nombre real era Willy, un joven cuyo padre se llamaba Peter Cunning y que había huido de casa y en la calle lo único que había conseguido era llevar una vida muy difícil hasta que finalmente decidió suicidarse.
2: El doctor Stevens apenas pudo preguntarle nada más porque cuando quiso hacerlo, en el cuerpo de Ramsey ya había entrado otra persona. La joven se volvió hacia el doctor adoptando una posición similar a la de un psicólogo que analiza detenidamente a su paciente y comenzó a hacerle preguntas acerca de su vida como si fuera ella quien estuviera estudiando al doctor. Además, la persona que estaba dentro de la joven mostró a los allí presentes sus grandes conocimientos de geografía, algo que, si bien Laurence no detestaba, Tampoco sabía mucho de mapas más allá de su granja. Tras un largo rato en que diferentes entes habitaron el cuerpo de Laurence, a eso de las cinco y media decidieron dar por finalizada la sesión. Y Laurency cayó rígida al suelo mientras el doctor Stevens intentaba devolver a la joven a su estado normal. Pero en pocos minutos, sus músculos se relajaron, volvió a fijar la mirada en los allí mm. presentes y una enorme sonrisa se dibujó en su cara asegurando que durante todo aquel rato, y como en otros muchos trances, ella había estado en el cielo. El doctor comenzó a preguntarle a la joven si aquellas almas que se apoderaban de ella eran puras. Y la chica negó con la cabeza. Había muchas entidades malas, como la mujer que antes se había apoderado de ella, Katrina, una anciana que solo acumulaba odio en su interior. Fue entonces cuando Stevens le propuso que dejara de lado aquellas almas manchadas y que permitiera entrar en su cuerpo a entidades más puras. Laurence aceptó el reto y se puso entonces a mencionar a todas las presencias que estaban con ellos en el salón. Nombró a gente que ella desconocía, pero que el resto de personas de la habitación conocían perfectamente. Antiguos amigos, familiares, compañeros, gente que la joven nunca había conocido. Ni siquiera había oído hablar de ellos. Era imposible, pero podía describirlos a la perfección. De pronto,
0: mientras estaba enumerando a todos ellos, Rancy fijó la vista en un punto. Y dijo...
2: Hay alguien que quiere venir. Su nombre es Mary Ruff, pero necesita que le den permiso.
0: Todos miraron a Asa Ruff, cuya hija había perdido tiempo atrás. Él, con los ojos abiertos como platos, se limitó a decir... ¡Es mi chica! ¡Mary
3: Ruff, mi chica! ¿Por qué? ¡Ella lleva en el cielo 12 años! Sí, sí, déjala entrar, estaremos encantados de que venga.
0: Y fue en ese momento... Cuando la expresión de Laura en sí se tornó dulce y pacífica, con una amplia sonrisa, la chica miró a Asan Ruth con los ojos llorosos, y en ese mismo instante él supo que su pequeña Mary Ruth estaba dentro del cuerpo de la joven.
2: Efectivamente, tal y como Asa Ruth sabía muy bien, Mary Ruth, su hija, llevaba en el cielo ya 12 años. Mary había nacido en la primavera del año 1847 y con tan solo seis meses comenzaron sus problemas de salud. De repente sus pupilas se dilataban, sus músculos se contraían nerviosamente y la niña temblaba y lloraba. Desgraciadamente, sufría epilepsia. Para cuando Mary contaba con tan solo 10 años, los ataques eran ya un problema real. Sus brazos y sus piernas se movían sin control, sus ojos eran completamente negros debido a la dilatación de las pupilas y los ataques llegaban a durar horas. Así que a los 15 años, Mary tuvo que ser ingresada para tratar tanto su epilepsia como su depresión. Pero Asa Ruf, su padre, desconfiaba de los sanatorios, así que decidió que lo mejor sería llevarla al centro de hidroterapia de Peoria. Pero en ese centro, Mary fue sometida a todo tipo de horribles tratamientos. La daban duchas de agua helada para después bañarla en agua hirviendo, o la daban manguerazos de agua a presión para, según decían, hacer que la sangre fluyese mejor. Pero por supuesto, con estos tratamientos su depresión solo fue a peor. Mary cogió la costumbre de hacerse pequeños cortes en los brazos diciendo que el dolor y la sangre eran lo único que podían calmar las voces de su cabeza. Finalmente, tras varios meses en ese centro... Mary consiguió esconder un cuchillo y una preciosa mañana, un sábado de verano se cortó las venas en el jardín trasero cuando los doctores la encontraron Mary estaba prácticamente desangrada con su vestido blanco completamente empapado de una sangre espesa que manchaba incluso el césped de la clínica Tras
0: varios tratamientos, Mary despertó en la cama del centro Rodeada de todos sus seres queridos Atada a la cama y con los ojos vendados Para evitar que en uno de sus ataques se los arrancara Pero pese a tener los ojos vendados Mary era capaz de ver todo lo que pasaba a su alrededor A sus padres llorosos y cansados Después de dormir varios días a su lado A los doctores, lo que había al otro lado de la ventana Todo, mientras estaba completamente cegada para demostrarlo cogió la enciclopedia de uno de sus doctores... ...buscó la palabra sangre y leyó toda la definición... A partir de ese momento, tanto sus padres como los médicos comenzaron a hacer todo tipo de pruebas. Mary fue capaz de leer cartas de sus amigos, cuando éstas estaban completamente cerradas y guardadas en una caja. Podía leer documentos que se encontraban en otra sala e incluso buscar objetos en cajones. A su habitación llegaron a acudir el sacerdote J.H.R.A. y el director de Danville Times, A.J. Smith. Ambos llevaban en sus bolsillos cartas cerradas y selladas que ni siquiera ellos mismos habían leído. Pero Mary pudo decir palabra por palabra el contenido de esas cartas sin que ni siquiera las sacaran de sus bolsillos. Tal y como escribió el doctor Stevens en su libro Westacca Wonder.
1: Como lo demostró cada prueba, Mary podía leer con los ojos vendados y hacer todo tan fácilmente como cuando estaba sana y con su visión natural. Se vestía... Se ponía de pie frente a las ventanas y describía lo que había afuera. Buscaba en los cajones, recogía alfileres sueltos o hacía cualquier cosa fácilmente. ...y sin molestia bajo una venda pesada.
2: Sin embargo, el resto de médicos no estaba de acuerdo. Pensaban que todos estos supuestos poderes de Mary... ...no eran más que malas pasadas que les jugaba su mente enferma. La tildaron de loca... ...y obligaron a sus padres a internarla en un asilo mental... ...donde tuvo que soportar pruebas aún más duras. Tratamientos experimentales, camisas de fuerza... ...y torturas que condujeron a Mary a la más absoluta desesperación. La dulce Mary cayó bajo el peso de los tratamientos... Finalmente, tras una tortuosa vida, el 5 de julio de 1845, sus padres encontraron el cadáver de Mary Roof en su habitación del psiquiátrico, en medio de un charco de sangre. Su hija había muerto, quién sabe si por su salud y sus ataques, o por la incomprensión y los tratamientos de los médicos. Pero desde ese momento, los señores Roof se convirtieron en espiritistas con la esperanza de volver a dar con lo único que les había importado en la vida, con su luz, su hija Mary. Y así, fue como los Ruff aparecieron en la vida de Lauren y ben.
0: El doctor Stevens preguntó a Laurence todo tipo de detalles relacionados con la vida de Mary Ruff, y Laurence acertó todos y cada uno de ellos. Laurence contó historias familiares solo conocidas por los Ruff, reconocía a su padre. Describió su casa familiar e incluso habló de su querido piano, todo ello utilizando las expresiones y la forma de hablar de la propia Mary y con una dulce sonrisa en la cara. Teniendo en cuenta que Mary murió cuando Laura en sí era apenas un bebé y que nunca llegaron a conocerse, era imposible que ella supiera todo eso... Así que finalmente, el doctor Stevens y su equipo de espiritistas determinaron que lauren estaba sirviendo de canal para el espíritu de Mary Ruth, que era ella quien ahora se comunicaba con ellos. Teniendo claro todo esto, el Dr. Stevens intentó hacer un trato con el espíritu de Mary Ruth para que su madre... ...pudiese hablar con ella.
1: ¿Cuánto tiempo quieres quedarte en el cielo?
0: Siempre, señor.
1: ¿Pero volverás por el bien de tus amigos? Sí, señor. ¿Cuándo volverás?
2: A las diez en punto, señor.
1: ¿Pero la familia querrá descansar? ¿Podrías venir un poco antes?
2: Sí puedo, señor.
1: ¿Cómo de pronto podrás venir?
2: A las nueve en punto, señor.
1: ¿Vendrás a las nueve?
2: Lo haré, señor. Y tras dos horas más
0: de investigación... ...el doctor Stevens dio por terminada la sesión... ...dejando claro que habían conseguido que Lauren... ...si abriera la puerta del mundo de los vivos... ...a Mary Roof... Sin embargo, Asa Ruf nunca imaginaría lo que pasaría después... ...y cómo de poderosa sería esa conexión entre Mary y Laurence.
2: A la mañana siguiente, el 1 de febrero... ...Asa Ruf recibió una llamada en su oficina. Thomas Venom decía que su hija estaba en medio de uno de sus trances... ...que decía ser Mary Roof... ...y que estaba completamente desesperada por ver a sus padres y por volver a su casa... Como explicó Thomas, sí no se había vuelto violenta ni agresiva. Simplemente actuaba como una niña que quería volver a ver a su familia. Durante una semana completa, Laurancy dejó llamarse en realidad Mary. Y la chica descarada, malhumorada y difícil de controlar, se convirtió durante esos siete días en una joven educada, dócil y tímida que siempre se comportó correctamente con los Venu. Nada parecido a la personalidad de Laurancy. Finalmente, tras esta semana de espera, la señora Ruth no pudo contenerse más y, junto a su hija Minerva, acudió a la casa de los Venom con la esperanza de reencontrarse con su Mary. Y en cuanto Laurence las vio llegar por la ventana, salió corriendo, gritando: ¡Ahí vienen mi madre y mi hermana Nervi! Nervi era precisamente el apodo por el que Mary Ruth llamaba a su hermana cuando eran niñas, un detalle imposible de conocer para Laurence. Cuando se encontraron, las tres mujeres se abrazaron fuertemente en la residencia de los Venom, llenas de alegría y amor al reencontrarse con su familia perdida. Y Anne Ruth no pudo estar más convencida de nada en su vida. Esa chica a la que abrazaba era su Mary.
0: A partir de ese momento, sí dejó de ser ella misma por completo. Actuaba como Mary, hablaba como Mary, cantaba como Mary y pensaba como Mary, y lo único que pedía era poder irse a vivir con su familia. Decía además que mientras ella estuviese en el cuerpo de Laurence, sí, su hija se estaba curando, que cada día se hacía más fuerte y que al final se la devolvería. Ante esto, la única solución que los Venom encontraron fue hablar con los Ruff para que se la llevaran definitivamente a su casa, el tiempo que durase ese trance. Obviamente no les gustaba la idea de perder a su hija, pero era eso, o llevarla a un asilo mental, donde entonces sí podría correr la misma suerte que Mary, morir a causa de los tratamientos. Así que finalmente Laurency sí se muda con los Ruth. El 11 de febrero de 1878, ya en su nueva casa, Laurence reconoce a su familia y les llama por el apodo por los que Mary les conocía. Reconoce la estancia, cada objeto y en cada conversación demuestra tener los recuerdos y la personalidad de Mary. Pero el mismo día que llega a casa de los Ruff, les hace una advertencia.
2: Los ángeles solo me dejarán quedarme hasta mayo.
0: Así que los Ruff fueron muy conscientes de lo que era aquello, tiempo prestado. Los siguientes meses fueron completamente felices. Mary en el cuerpo de Laura y encajaba a la perfección con su familia y cada día les demostraba que se trataba de su hija. Les recordaba la mudanza de Texas a Huasteca. Cogía emocionada entre sus brazos los vestidos que había llevado el año antes de su muerte. Reconocía sus joyas favoritas. Paseaba por el jardín con su hermana Minerva recordando los juegos a los que jugaban de pequeñas. Contaba anécdotas de su familia e incluso... ...tocaba el piano y cantaba exactamente igual que lo hacía Mary... ...y a menudo deleitaba a sus padres sentándose al piano de cola del salón... ...para tocar su canción favorita... ...todo esto teniendo en cuenta que Lauren sí nunca tuvo ningún talento musical... ...y que por supuesto no era capaz de tocar un piano... ...pero todo eso iba más allá de su familia... ...recordaba a los amigos de su padre... ...reconocía a sus vecinos... E ...incluso era capaz de contar las anécdotas que habían vivido juntos...
2: Tras más de una semana de convivencia, Anne, Asa y Minerva pudieron comprobar que lo único que quedaba de Laurency en esa joven era el cuerpo. Todo lo demás pertenecía a su hija Mary, y así informó a Asa Roof de todo ello al doctor Stevens mediante una carta.
3: Sabes cómo acogimos a la pobre chica, Laurency. Algunos comprenden nuestros motivos, pero muchos otros, sin investigación y sin conocimiento de los hechos, claman contra nosotros y contra nuestro ángel. Algunos dicen que finge, otros que está loca, y hemos oído incluso que otros dicen que es el diablo. Pero Mary es perfectamente feliz con nosotros, nos reconoce a todos y sabe lo que sabía cuando estaba en su cuerpo hace 12 años. Además, no reconoce a nada ni a nadie de la vida o el entorno de Lurancy. Tanto el señor Venum como su hermano Henry han ido a verla en diferentes momentos Pero ella no sabe nada de ellos Así que aquí, Mary está perfectamente feliz Y no sabes cuánto consuelo encontramos nosotros con nuestro querido ángel
2: Sin embargo, hubo un momento muy tenso en medio de toda esta idílica situación Mientras Anne tomaba el té con Mary, quiso poner la prueba una vez más Y en este caso, la preguntó por su muerte Mary, entre lágrimas, le relató a su madre su intento de suicidio. Le dijo exactamente en qué brazo se había cortado y cómo lo había hecho. Cómo sintió cada gota de sangre salir de su cuerpo hasta quedarse completamente helada e inmóvil. Mary también le contó cómo el día que definitivamente murió les vio a ella y a su padre llorar sobre su cadáver. E incluso describió con detalle el vestido con el que su familia decidió enterrarla. Y por supuesto, todos los detalles encajaban. Así que viendo cómo le afectaba ese tema, Anne decidió no volver a sacarlo nunca más. Pero a medida que pasaron los meses, Laurency sí comenzó a sufrir pequeños trances en los que dejaba de ser Mary. Cuando el espíritu de Mary regresaba a su cuerpo, les decía que no se preocuparan, que había estado en el cielo con los ángeles. Pero ni siquiera durante esos pequeños instantes, Laurency sí era ella misma. Otros muchos espíritus ocupaban su cuerpo y se sentían con la libertad de hablar por su boca, en su propio idioma y con sus propias expresiones. Así le relató uno de estos incidentes a Ruff al Dr. Stevens.
3: Una señora entró en el cuerpo de Luransi hace unos días. Afirmó haber vivido y muerto en Tennessee y desde luego parecía muy afligida. Nos contó que murió a los 25 años de una enfermedad similar y de la misma manera en que murió nuestra Mary. Nos informó de que Mary tiene el control total de Lurancy Venom y de que mantendrá el control todo el tiempo que pueda, pero que al final se irá y que cuando Mary se vaya, Lurancy recuperará su condición normal. Desde hace un tiempo, Mary entra en pequeños trances, pero lo hace sin ninguna rigidez en los músculos, con mucha suavidad y a su voluntad. Cuando vuelve, describe escenas celestiales, el cielo, ángeles y muchos otros espíritus con los que comparte existencia en el cielo. Así que eh, creemos que todo está bien y que Louransi se está recuperando poco a poco.
0: Lo cierto es que poco a poco Louransi se estaba recuperando. Cuando Mary volvía de uno de sus ya frecuentes trances, les contaba a sus padres que había estado con Louransi, que ella era una buena niña y que cada día estaba más sana y más fuerte y que en poco tiempo tendría que devolverla a su cuerpo para que ella también tuviera la oportunidad de vivir decía que Laura en sí estaba tomando lecciones en el cielo y que ella debía hacer lo mismo en la tierra después de esto tan solo abrazaba y besaba a sus padres diciendo que quería seguir besándolos mientras tuviera labios y abrazándolos mientras tuviera brazos el doctor Stevens, por su parte, se acercaba con frecuencia a la residencia de los Roofs para ver cómo estaba la situación y para seguir haciéndole pruebas a Mary. Y Mary estaba encantada con su presencia. La joven decía que siempre le estaba agradecida porque él le abrió la puerta al mundo de los vivos. Y en una de esas visitas, Mary le habló de su hija. Le dijo que ella, en Angelica Stevens estaba con ella en el cielo y que era completamente feliz. El doctor Stevens casi escupió su té de la sorpresa y ante esta nueva información le hizo más preguntas. Mary fue capaz de describir a la niña que había muerto en 1849 con una precisión tal que incluso habló de una diminuta cicatriz que la pequeña había tenido en la mejilla izquierda como resultado de una operación quirúrgica que la realizaron a causa de una infección. Después de esto, el doctor Steven solo pudo abrazar a Mary y llorar. Definitivamente no existía ninguna explicación científica que pudiese decir lo que tenía delante. Estaba hablando con un espíritu que había vuelto del mundo de los muertos, pero su tiempo se
2: acababa. El 7 de mayo, a primera hora de la mañana... ...Mary, sentada en su cama y vestida con su vestido y sus sombreros favoritos... ...llamó a su padre para hablar con él en privado. Una vez su padre retiró la silla del aparador y se sentó... ...Mary le dijo que se sí iba a volver a tomar su cuerpo. Que no sabía si era para siempre o tan solo por unos momentos... ...pero que tenía que irse. Así que, cogiéndole cariñosamente de la mano... ...le pidió a su padre que, por favor... ...la despidiera de su madre, de su hermana y del doctor Stevens... Y allí mismo, en tan solo unos segundos el cambio se efectuó. El cuerpo de Laurence se quedó laxo sobre la cama, con los ojos cerrados y respirando lentamente, hasta que de un momento a otro, como si un espíritu hubiera entrado por su pecho, se sentó de un sobresalto. La sonrisa dulce de Mary Ruth había desaparecido completamente. Su cara, su postura y su expresión cambiaron. Solo quedó en ella un profundo desasosiego. Así que ansiosa, preguntó: ¿Dónde estoy? Nunca he estado aquí antes
3: Estás en casa de los Ruff Has sido traída aquí para que Mary curase tu cuerpo
2: Quiero irme a casa Por favor
3: Quédate unos días más Solo unos días más Danos la oportunidad de
2: despedirnos El señor Ruff con lágrimas en los ojos Y cogiendo a Laurence de la mano No dudó en suplicar y rogar a esa joven Que por favor Dejara entrar a su hija de nuevo Solo unos días más Y finalmente como agradecimiento A todo lo que Mary había hecho por ella se accedió a su petición, así que tan rápido como Laurence llegó, se fue. Mary volvió, y sorprendida ante el tiempo extra, no pudo más que echarse en brazos de su padre.
0: Así que Mary... Se quedó con ellos un poco más, pero cada vez estaba más ausente y su conexión con el mundo de los muertos era mayor. Decía ver, oír y hablar con personajes muertos hace tiempo, y en ciertos trances incluso hablaban por su boca. Pero lo más raro es que empezó a saber cosas que nadie más sabía. Primero del pasado de la gente, era capaz de contar las historias de sus vidas, de describir sus casas de la infancia sus traumas del pasado, cosas que ningún vivo podía saber, pero que los espíritus le susurraban. Poco a poco comenzó a ver cosas que todavía no habían sucedido. En unos de sus frecuentes paseos por el jardín con su hermana Minerva, Mary entró en una especie de éxtasis, se arrodilló sobre el césped, cerró los ojos y juntó las manos sobre el pecho como si rezara. En ese momento le dijo a su hermana que estaba viendo a su futuro hijo, un pequeño bebé al que describió como un pequeño querubín, un niño que efectivamente, y por la descripción tan exacta que Mary dio, años después Minerva pudo comprobar que se trataba de su hijo. Pero el episodio más raro llegó unos días después. Esa noche Mary, ya acostada con su camisón blanco, abrió los ojos de repente... Bajó a ver a sus padres que leían tranquilamente en el salón y les advirtió de que la noche siguiente tenían que mantener a su hermano Frank muy vigilado porque algo malo iba a pasarle. Y efectivamente, a la noche siguiente Frank sufrió una especie de fiebre espasmódica que necesitaba cuidado de inmediato. Pero Mary lo tenía todo preparado. Llamó al doctor Stevens, preparó gasas, vendas y agua limpia y dispuso todo lo que el doctor necesitaría para tratar a su hermano Mary con su capacidad para predecir el futuro había salvado la vida del joven
2: los últimos días de Mary en su casa familiar fueron completamente felices uno de esos días incluso Annie y Asa Roof invitaron a varios de sus amigos para que vieran el control que Mary tenía sobre su poder en un momento era Mary la que hablaba por la boca de Laura, y sí. al siguiente era una joven alegre y divertida llamada Charlotte que sufría una graciosa cojera con la que delitó a los invitados, y poco más tarde era una anciana que contaba batallitas de su vida pasada y de sus nietos, y así dejó que varios espíritus la controlasen hasta que Mary volvió para reírse del truco con el que había entretenido a los amigos de su familia. Por supuesto, las vidas de todas estas personas fueron luego comprobadas por varios investigadores, Todas las personas eran reales, habían muerto tal y como Laurence había descrito y cada detalle que había dado era verdad. Pero el tiempo de Mary estaba llegando a su fin. Cada vez estaba más conectada con el mundo de los muertos. Ya no comía físicamente, cada vez que se sentaba a la mesa entraba en trance y decía que iba a comer al cielo. Al poco volvía y todo volvía a ser como antes, pero sus trances eran cada vez más frecuentes, cada vez más voces la saltaban y Laurancy cada vez estaba más cerca de recuperar su propio cuerpo. Hasta que la tarde del 19 de mayo, Mary se despidió de sus padres. Así lo contó el propio Asa Roof en una carta.
3: Mary va a dejar el cuerpo de Rancy hoy. Alrededor de las 11 en punto, según nos ha dicho. Así que se está despidiendo de vecinos y amigos. Rancy regresará a casa sana y salva. Mary bajó anoche de su cuarto, donde estaba durmiendo con Lottie, se acostó junto a nosotros, nos abrazó, nos besó y lloró porque debía despedirse. Nos dijo que le diéramos todas sus fotos, canicas y tarjetas, y 25 centavos que la señora Venom le había dado a Rancy, y nos prometió que visitaría a Rancy a menudo. Me pidió además que le escribiera estas palabras al doctor Stevens. «Dile que voy al cielo». Y que Ramsay volverá a casa sana y salva. Y que él verá a sus queridos hijos.
0: Y efectivamente fue entonces cuando se produjo quizás... ...el momento más emocionante de la vida de los Ruth. Toda la familia Ruth quedó arrodillada en el salón. Mary lloró sobre las faldas de su madre... ...besó a su padre y abrazó a su hermana. A la casa acudieron sus hermanos, sus tíos, sus vecinos... ...todos los que alguna vez conocieron y amaron a Mary. Y ella... Se lo quiso agradecer con unas últimas palabras.
2: Ahora estoy muy triste, pero cuando me vaya al cielo debéis limpiaros las lágrimas porque yo seré feliz. Vendré en espíritu tantas veces como pueda. Os confortará en el dolor y a veces me podréis sentir muy cerca. Y así sin más,
0: tal y como dijo Mary, Laura si sí volvió a tomar el control de su propio cuerpo, sin aspavientos, sin convulsiones. En sus ojos solo quedó una expresión de calma. Además, al contrario que la última ocasión, Laurency no pareció sorprendida. Reconoció a los Ruff como la familia de Mary y a sus vecinos y sabía que su Minerva sería la encargada de dejarla en casa. Todo esto tal y como contó Laurency, porque Mary ya había hablado de todo con ella. Esa misma tarde, Laurancy se reencontró con sus padres y con su hermano de una manera muy afectuosa. Besó a su madre, abrazó a su hermano y quedó colgada del cuello de su padre durante largos minutos. Laurancy ni siquiera era la niña de antes. Era mejor, más calmada, educada y bondadosa. Mary Ruth realmente había conseguido curarla tal y como el doctor Stevens pudo acreditar unos días después, cuando acudió a visitarla el día 1 de junio. Fue la propia Laurency quien abrió la puerta Pero en lugar de sorprenderse La joven abrazó al doctor diciendo que Mary le había hablado mucho de él Que estaba cuidando de él desde el cielo Y que le había pedido que le tratara con afecto El doctor pudo comprobar que Laurency no había vuelto a tener ningún ataque Que estaba totalmente curada de su desequilibrio mental Y que ni siquiera tenía lagunas del tiempo en el que fue Mary Ruth Pues tal y como le explicó la joven Lo había vivido como un sueño
2: Laurence nunca volvió a tener ningún problema psicológico, ningún desequilibrio, ningún ataque y ningún espíritu más consiguió comunicarse por su boca. La joven llegó a casarse con un hombre que nada quiso saber del espiritismo, aunque ella mantuvo el contacto tanto con el doctor Stevens como con Asa Roof, que siempre dijo que si Laurence no hubiera prestado su cuerpo a Mary, su esposa y su hija habrían muerto de pena. Y Laurence siempre agradeció a Mary que la curase de su enfermedad mental. Este es uno de los casos de posesión espiritista más perfectos que se conoce y del que más pruebas hay recabadas. Sin embargo, no hay psicólogos que explican este comportamiento diciendo que Laurancy sufría personalidad múltiple y que la manifestaba a través de los espíritus y que Mary no era más que otra personalidad que Laurancy asumió debido a la presión de los Roof y a sus ganas de tener de vuelta a su hija. Sin embargo, ¿cómo se podría explicar que todas las personalidades de Laurancy fueran personas fallecidas o que supiera todos los detalles de sus vidas que todo lo que dijera fuera cierto o que pudiera hacer predicciones exactas sobre el futuro. Desde luego todo puede tener una explicación científica, pero dadas las situaciones que hemos mostrado en este programa, en este caso, nosotras no se la encontramos.
1: Terrores nocturnos. Realizado por David Fernández Marcos. Escúchanos también a través de nuestra cuenta de terrores nocturnos en Speaker, Evox, Spotify, YouTube o Apple Podcast. Y síguenos también en nuestras redes sociales de Twitter, arroba terroresn, o en nuestro Instagram, nocturnos radio.